0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老同学志新。圈内呢有这么一句话，说这人啊，一旦学了婚姻法，这婚姻就没劲了，尤其是学了婚姻法当中的证据课程。啊，小两口之间关系稍微微妙一点点，那就开始各种收集证据啦。所以你说这还有什么劲嘛？但是呢，如果你一点都不学的话，那你要做一辈子的傻白甜吗？借罗胖啊一句在《奇葩说》上他说过的话什么是成长呢？成长的本质不是提升啊，而是变得复杂了。所以呢，还是得学一下。是吧？法学呢，一旦要落实到具体的问题，那首先就是证据实物。而且，你别看我是在说某个婚姻法当中的一个具体的、非常具体的一个证据收集的问题，但其实它是可以从中提炼出通用的收集和处理证据的方法论的，就像万能扳手一样。OK， 正式开始之前呢，我们先辨析一组。概念非常简单啊，叫直接证据和间接证据。直接证据的意思呢，就是一个证据啊就能证明主要的事实；间接证据它是反过来不能直接证明，它需要配合其他证据来说明案件事实。比如说啊，视频那直接就拍到了你打你老婆，是、啊、直接就看到了你家暴呀，这就直接证据。但是呢。如果相机只拍到了你老婆受的伤，那就是间接证据，还需要其他证据,证据来证明这个伤是怎么来的。从中立法官的角度，那不一定是老公打的吧，对吧？再比如，老公自己承认家暴了，那就是直接证据。邻居说警察当天来过，哎，这个证言，间接证据。警察是为啥来的还不清楚，对吧？当然。直接证据和间接证据，它和证明力是两码事儿啊！注意区别，别搞混了。比如说一个视频啊，直接拍下来家暴的画面，哎，直接证据。但是呢，这个视频它有点模糊啊，看人都勉强看不清。另外呢，还有明显的被后期修改过、编辑过的痕迹，那这个证明力就非常弱了啊。哪怕它是直接证据，再比如。被打的妻子，他妈妈说：“我亲眼看见我女婿打我的闺女了。”哎，他这个证言就是直接证据。但是呢，其实啊是有其他证据能显示大妈当天她在外地啊，其实是瞎说。再加上证人是受害人的妈妈，啊，这个证明力就非常弱，约等于零。但妈妈这个证言依然是直接证据，是吧？它是两码事。再比如啊，现在有几份证据。一份是医院的门诊记录显示，妻子的头皮当中取出了玻璃的碎渣。当天丈夫手上呢也有这个取出玻璃碎渣的这个就诊记录。当天还听到了邻居说有玻璃砸碎的这个声音，玻璃杯碎的声音。当天警察赶到现场，发现地上啊有各种各样碎的玻璃。哎，你会发现这些间接证据的特点啊。它就像一块一块的拼图，单独某一块拼图，它是很难说明事情的原貌的。但是呢，随着拼图越来越多，我们就能逐渐的拼出完整的事件真相出来。做直接证据和间接证据，它是一个定性的一个思维，是吧？要么就是男，要么就是女，是吧？它是两种思维方式下的定性区别，约等于非黑即白。但是呢，当定性为男以后呢，这个男的哈，他能不能干活啊？那就是另外一回事儿了。他是肌肉男啊，还是普通男啊，还是娘炮啊？哎，他就是一个从强到弱的一个渐进式的一个程度问题，而这个程度就是证明力的程度问题。OK， 清楚了直接证据和间接证据的这一组概念，我们后面就好说多了啊。那咱们前面讲过哈。家庭暴力，它既是离婚的法定事由之一，同时呢，也是婚姻损害赔偿的事由之一。所以呢，一套合格的家暴证据啊，那就约等于是两个任务的任务物品啊，就可以同时完成两个任务。当然，能证明家暴的证据啊，它这个类型非常的五花八门，跟别的这个案件的类型啊，它完全不同啊，比如说民间借贷。啊，一个转账记录啊，几乎是必有的这样一个证据形式，而这个证明家暴哈、啊，它就没有什么必须要有的这样一个形式，而我这里呢，只能是给大家列举一些常见的，我们来逐个稍微分析一下啊。第一个呢，常见的是什么？报警回执，也叫报警三连单的，也有这么叫的。实践当中啊，有的严重一点的呢，这些家暴哈、啊。往往受害人啊，甚至邻居都会报警。这个证据啊，往往就是既能证明被家暴了，还能一定程度证明这个家暴的严重程度。毕竟啊，哈，不严重到一定程度啊，他是很难报警的嘛，对不对？而且理论上啊，警察来了以后，他至少要调查这个伤情，看是否达到了故意伤害罪的这个标准，是吧？情商两口子之间啊，一般他不会管，但明显重伤，警察还不管的话，那警察可是有渎职风险的哟。所以呢，学习了证据收集的知识以后，又反过来指导我们或者我们的亲朋好友哈、啊，遇到了家暴的时候的做法是吧？直接报警，对吧？警察来了以后呢，记住一定要跟警察要报警回执。那我在节目下方当中的文稿当中啊。我就放了几张报警回执的照片，没见过的朋友呢，也可以看一下长个啥样。当然，你看完以后呢，你会发现好像这个格式哈并不统一，多种多样，有的甚至哈就是三指宽的小纸条，是吧？但没关系，效力它都一样的。这些各式各样的这个报警回执哈，它唯一重要区别是，有的回执上面它会写着报警记录。报警内容啊，比如有的就写着某年某月某日某某人报警称被丈夫家暴，巴拉巴拉巴拉巴拉。有的呢，他就只写着，哎，你报过警。至于啥事儿，在回执上他根本就没有写，是吧？为啥报的警没写？所以呢，这有没有写清楚为啥事报警，这个证明效果哈，它就完全不一样。一个直接就能证明，哎，你被家暴了，受不了了，报了警。一个你只能证明你报过警，至于是不是因为家暴，不知道，是吧？这区别就是在这儿。真到法庭那儿哈、啊，如果是后一种，你还得去给法官申请，申请调公安那个地方的原来的那个卷宗，而且还不一定能调得到，是吧？所以啊，一般情况下，如果没有具体是因为什么报的警这个栏这个项目，那你还得配上其他证据。其实啊，到法庭那你真要申请跟法官申请是吧？调取卷宗，法官会极其的反感。为什么呢？因为你给他增加了很大的工作量呀，哪怕是你的权利，对不对？甚至啊，他会找各种各样的理由来搪塞你，最后吃亏的还是你嘛。所以呢，我们直接就默认啊，默认这个里面就没有写，是吧？我们想办法来补充来配套，对吧？比如说警察来的时候，你给他录个音、录个像，啊，原则上警察他是有执法记录仪，他拍你，你也可以拍他，对吧？警察来了以后呢，你就陈述是吧？把整个事件陈述，配上这样一个录音录像，再加上报警回执这两个东西一搭起来，哎，就能很能说明问题。当然还有其他证据啊，能搭配起来更好。我们后面一定会说。OK， 我们继续往下。第二种，调查笔录，报警以后呢，警察一来调查，严重一点呢，他会记录成调查笔录，这个东西啊，争取拍照，一般他不会给你拍啊。但你作为一个被打得很惨的一方，你含着泪跟警察说：“哎呀，过不下去了，要离婚了。”以后离婚的时候又啊，他有可能会给你拍，基于同情嘛。第三种，调节笔录，有时候呢。警察他来了以后会给你们调解，调解以后呢，双方签字，这个一般哈，你手上会有一份。当然没有的话，依然是争取拍照。如果拍不到，同样的装可怜、卖萌、耍贱，是吧？反正你手上要整一套。OK， 第四种，公安的告诫书。1 6年三月份反家庭暴力法颁布以后呢，才有的这玩意儿，以前没有这东西。文稿当中呢，我也给你贴了图片哈、啊，你有空你可以看一下这个家暴的告诫书长个什么样子。这个家暴的告诫书啊，上面就会写的非常的清楚了哈、啊，作为直接证据，效果非常的好，就没有公安那个报警记录弄得那么复杂。当、啊、然，这个东西虽然好用，但是即使你就是明确的被家暴了，公安他也不一定。就会给你出老套路哈，装可怜，卖萌耍贱，反正要弄到手哈哈。公安这边常见的就这些，当然这些证据你不需要每一个都牢记于心，你大概知道有这玩意儿就行了。实在不行，我会把这些东西哈列在文稿当中，你作为一个线头，以后真用上了，你回来查看或者你百度。你有线头，你知道搜什么，对不对？不然你搜什么你都不知道。OK， 我们继续往下哈。第五种，法院这边呢有一个叫人身保护令，没想到吧？还能把法院当公安用。呵呵这个人身保护令啊，这、那个范围就要比公安的其实还要大。它不仅是可以保护这个你，还可以保护你的孩子，包括分居甚至离婚以后，他还家暴孩子。都可以用上这个东西，甚至啊，像跟踪、接触这些还没到家暴程度的活动，都可以要求法院禁止施暴人。文稿当中呢，依然放了图片啊，你也可以看一下人身保护令长个什么样子。其实啊，也就是法院的一般的裁定文书。OK， 第六种录音录像，这个录音证据啊，效果一般，但这个录像效果出奇的好。呵呵你想嘛？家暴的录像，哎，看到女的被打，这人都是有同理心的嘛，包括法官咯，喽。啊，你在被打的情况下啊，你是很难掏出手机是吧？拍自己被打，你要么预先知道你那天晚上要被打是吧？你提前弄好拍摄的装置放在角落怎么样也好，要么吧，你就干脆买一个像小米米家，它出了一个什么家用摄像头什么的， 3 6 0无死角，还什么红外夜视。啊，可高级了，就跟家里面的行车记录仪一样的，到时候调出来也就完了。一旦家暴你，这个证据不就有了吗？而且哦，是直接证据哦，效果非常给力。OK， 第七种，受伤情况类的这些证明，严重的呢有鉴定机构做的伤情鉴定，如果去了医院，那医院的各种门诊啊、住院的病历啊、医院的发票啊等等。哪怕是没有去医院，你自己拍照啊，拍你背上的伤，拍你这鞭子的痕迹是吧？拍脖子被掐的痕迹啊，也算证据。这个主要呢是证明你被打的结果，来反推被家暴的这个行为这个事实。这些证据啊，当然都是拼图了，很难独立的就来直接证明，是需要配到其他证据里面来进行使用。OK， 第八种。其他有关部门介入的资料，哎呀，什么妇联啊，街道办啊，单位啊、公司啊、心理咨询室啊等等，只要是因为家暴介入过了，一旦留了痕迹，什么资料啊等等的，一定要把资料搞到手。OK， 第九个，这个就非常绝了哈，施暴人自己的证明，有的时候吧，这人啊就会有点人格分裂，施暴的时候呢。非常的残暴，但是过了那个劲儿以后，哎呀，又极其的对你好，甚至各种的卑微，啊，有时候就会弄到一些什么道歉信啊、悔过书啊、道歉视频啊、录音录像啊等等的，哎、啊，这个其实非常的给力啊，非常直接的证据。当然，如果写悔过书、道歉信什么的，一定要把因为做错了什么事情给写上。别光顾着写道歉什么什么的，多么诚恳啊，这些废话啊，甚至什么承诺给你买什么什么包那些，那些都是次要的，一定要写因为什么什么什么做错了什么事情而道歉，对吧？要知道什么是重点哟。OK， 这就是关于家暴常见的证据。简单总结一下今天的内容哈，首先我们要学会区分直接证据和间接证据。也要把证明力的强弱和这个直接证据和间接证据所分开。然后呢，我们梳理了常见的家暴的证据：第一个，报警回执；第二个，调查笔录；第三个，调解的笔录甚至协议；第四个，告诫书，这些都是公安系统出的；第五个，人身保护令，这是法院出的；第六个，家暴的录音录像；第七个。伤情类的证据，你受了什么伤，是吧？医院啊，等等。第八个，有关部门介入的证据。第九个，施暴人等于是自己承认的证据。OK， 差不多就这些。当然，大家也别觉得啊，学了这些啊，我就产生了自己好像变坏了的负罪感哈。这里呢，我借罗胖的话，我接他的下半句，作为咱们今天节目的结束吧。什么是成长？成长的本质不是提升啊，其实是变得复杂。但纵使我再复杂，只要你依然是当初那个你，我便依然是当初那个我。